0: Всем привет! Меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артём.
0: это подкаст «Вечерело». Я обещала, анонсировала в телеграм-канале, что я буду читать книжку Стивена Хокинга. Я ее читала когда-то. Но это было, во-первых, достаточно давно. Во-вторых, у меня с физикой отношения сложные. И у меня не осталось впечатления, что я все исчерпывающе поняла, что-то, конечно, там осела какие-то идеи, но мне хотелось все-таки разобраться чуть побольше, тем более, что мы регулярно говорим о научных фактах, об антинаучных фактах, а это напрямую связано друг с другом, нужно понимать, что из себя представляет положение дел, в науке, в чтобы как-то посудить о чем угодно. Собственно, книг у него много. Я взяла, наверное, такую самую базовую для начинающих. Она подходит вплоть до школьного возраста. Ну, скорее, старше школьного чисто, чтобы хватило соображалки вместить такие достаточно масштабные а, концепты. Книга называется «Краткая история времени. От большого взрыва до черных дыр». А, и у Хокинга вообще довольно такой философский подход к науке в частности почему время потому что это один из таких вот фундаментальных вопросов которым задавались всегда люди когда возникла вселенная когда она перестанет существовать и Что было до, что будет после. Вообще вот эта вот концепция времени, она же очень интригующая и абстрактная, и непонятная. И я вот хочу попробовать по одной главе читать. Какой-то конкретный темп я не задаю себе, потому что много факторов. Но это на самом деле более чем реально. Тут всего 11 глав, 11 11 из которых заключительные. Поэтому я думаю... Все получится. Сейчас я прочитала вот первую главу и по свежим следам сделала себе там какие-то заметки. Просто буду рассказывать тебе. Спасибо. Ну а нас пусть подслушают, и мы, возможно, что-то обсудим, не знаю. Просто мне показалось, что это может быть интересно.
1: Мне это тоже интересно, но я еще долго, наверное, не найду сил заняться еще чтением этого.
0: Глава первая называется ⁇ Наше представление о Вселенной ⁇ Понятно, что у нас эволюционировало представление о том, что есть земля, что есть небо, что есть космос, движение планеты, все такое. Но вот самой первой схемой, которую предложил э, Птолемей, это система, где я вот могу показать картинку земля находится в центре, а вокруг нее сферы к uh-huh. сфере прикреплена планета, то есть uh-huh. это прям такие вот один в другом, ну полые сферы, и они вращаются, планета, которая закреплена на этой сфере, тоже вращается, мы видим ее вращение, тогда уже были, но времена Птолемея это что, второй век
1: нашей или до нашей?
0: Нашей. Uh-huh ну какие-то телескопы уже были и в принципе то существование планет знали а на самой последней сфере ну тогда считалось что есть вот земля сфера Луны Меркурия Венеры Солнца Марса Юпитера Сатурна а самая последняя сфера на ней находятся неподвижные звезды просто как волшебный фонарь с дырочками сквозь который светит свет и в принципе религия тогда сказала так а позади звездной сферы что? Он такой... Ну, не, нам неизвестно все, что угодно. Они такие приемлемо, Там Бог. Все. Да. Ну, то есть, они же... Ну да-да. Потому что тогда же все эти вот темы с кострами и прочими развлечениями, это же была проблема. Да, тут их удовлетворило. Потом были другие варианты. Коперник, Галилей, понятно. Это все постепенно развивалась. Кеплер предположил, что все-таки орбиты, по которым движутся планеты, не круг, а эллипс, потому что ну, не получалось понять, почему в разное время немножко разного размера какие-то небесные объекты, ну, потому что если бы они двигались по идеально круглой орбите, Ну, они ну, были бы идентичны. Ну, короче, вот какие-то такие мелкие несостыковки. Ну, мы не будем на этом как-то особо останавливаться, потому что сейчас мы уже все это понимаем. Далее появился Ньютон, который в конце 17 века начал думать о модели статичной Вселенной. То есть на тот момент он, ну все предполагали, что Вселенная статична, что она просто есть как таковая, вот в том виде, в каком есть. Да, еще предстоит изучить, что же это за вид, но в принципе все склонялись к какой-то неизменности. Но у него никак не получалось разобраться с этим, потому что не он разработал теорию тяготения, и в случае с статичной моделью Вселенной, звезды, и какие-то крупные объекты должны начать притягиваться друг к другу. Да. И на тот момент еще очень долго наука, еще несколько веков даже не двигалась в направлении мысли о возможности того, что Вселенная расширяется. То есть, ну тогда вот, ну это ограниченность человеческого мышления, что про притяжение все как бы такие задумались, про то, что, возможно, наоборот как-то обстоят дела вообще, даже вот, ну ни ну, это слова. Да, как, как и во всем другом, да, и как и во всем другом, я согласна. И потом... Против модели бесконечной статической вселенной выступал немецкий философ Генрих Олберс. Он в 1823 году, это буквально там лет через 30 после Ньютоновских открытий, может, 40, он сказал, у него было такое вот возражение, он опубликовал работу, посвященную этой модели. Возражение таково, я зачитываю. В бесконечной статической вселенной любой луч зрения должен упираться в какую-нибудь звезду. Но тогда небо даже ночью должно ярко светиться, как Солнце. И контраргумент аргумент Олберса состоял в том, что свет, идущий к нам от далеких звезд, должен ослабляться из-за поглощения в находящемся на его пути веществе. Но в таком случае само это вещество должно нагреться и ярко светиться, как звезды. И единственная возможность избежать вывода о ярко, как Солнце, светящемся ночном небе, это предположить, что звезды сияли не всегда загорелись в какой-то определенный момент времени в прошлом, тогда поглощающее вещество, возможно, еще не успело разогреться, или же свет далеких звезд еще не дошел до нас. Но тут встает вопрос, почему зажгли звезды. И в те времена, конечно, наука не была отделена от церкви, даже если какие-то отдельно взятые ученые там свои личные воззрения имели, но все это было очень сопряжено. И проблема возникновения Вселенной всегда существовала. В принципе, теологи и религиозные философы, мыслители тоже разговаривали об этом. Я читала в прошлом или позапрошлом году Августина Блаженова «Исповедь». И у него есть другие сочинения о Граде там, Я думаю, он развил это пополнее. Но в «Исповеди» он тоже упоминал о том, что время... Но когда мы задаем такие вопросы о причинности, о последовательности, что было первым, когда, почему, что, по сути, это бессмысленные вопросы, что с точки зрения, вот даже я имею в виду, религиозного философа, время как концепт появилось только после того, как был создан мир Богом. То есть до этого Бог существовал, но концепция времени не имела смысла, ну, то да. есть для него ну, это просто ну я
1: думал по-другому я что думал, это время было всегда нет время это, время
0: это только для человечков А-а-а. тупых и смертных ну, ну, что... ну мы-то смертны ну, поэтому время нет, равно а если тебя... нет, а зачем да, ну, нет <с собственно и Вот про это время тоже вот в 1929 году Эдвин Хаббл сделал открытие что в какой бы части неба не велись наблюдения все далекие галактики удаляются от нас то есть вселенная расширяется но тогда это просто приняли как аксиома что вот есть подтверждение уже тогда были более совершенные телескопы и вот тогда сформировалась идея насчет большого взрыва и получается что большой взрыв можно считать началом отсчета времени В том смысле, что более ранние времена были бы просто не определены. Ну то есть начало времени в неизменяющейся вселенной есть нечто, что должно определяться чем-то за пределами этой вселенной. Она же уже вот есть и не изменяется, какое время. То есть это должно быть ну, какой-то угол зрения как со стороны, что ли, а со стороны кого Ну и вот это вот. Ну,
1: Опять же, там тоже должно быть какое-то свое понимание времени с той стороны, где кто-то может наблюдать. Ну
0: вот, и получается, что физической необходимости для создания Вселенной нет физической, но получается, что большой взрыв может считаться как бы причиной, но это не отменяет, что он, ну и что до него что-то было ну То есть это вот, это такие концепты очень интересно потому что действительно можно, uh, вот здесь мы про физику говорим, можно говорить про метафизику и вообще где угодно, такие вот все эти да, но, да, но, это очень интересно. М- немножко о том, как работает наука вообще, ну из чего она состоит, потому что, ну что такое наука, это же не просто умные дядьки, которые сидят и разглагольствуют что такое научная теория это теоретическая модель вселенной или какой-то ее части она состоит из двух частей нет сначала позже про две части потом а здесь эта модель существует лишь у нас в голове и не имеет другой реальности какой бы смысл мы ни вкладывали в это слово теория считается хорошей если она удовлетворяет двум требованиям она должна Точно описывать широкий класс наблюдений в рамках модели, содержащие лишь несколько произвольных элементов. И, во-вторых, теория должна давать вполне определенные предсказания насчет будущих наблюдений. То есть это должно быть какое-то правило, какой-то механизм. Mm. То есть мало констатировать, что вода кипит при 100 градусах или какие-то еще несомненные факты. Она должна давать крючок, к которому подцепится что-то потом. Как указывал философ Карл Поппер, специалист в области философии и науки, необходимым признаком хорошей теории является то, что она позволяет сделать предсказания, которые, в принципе, могут быть экспериментально опровергнуты. Потому что если ты выдвигаешь теорию, она вписывается в имеющиеся другие теории, наблюдения, но... Она не подразумевает экспериментального подтверждения, это уже не очень хорошо. То есть ты должен иметь возможность подвергнуть ее сомнению. И Ну, только когда. И только когда раз за разом она будет подтверждаться, ты сможешь окончательно в нее поверить. А до этого момента это тоже своего рода религия получается. Ну и вот многие штуки, допустим, Уже известно, что теория Ньютона несовершенная, она по ряду моментов, Ну, наблюдения наши, более современные, иногда показывают, что она неверна, что теория Эйнштейна более верна, но при этом в ряде разделов физики, в ряде каких-то областей применения все равно используют ньютоновскую теорию, потому что По большому счету, эти погрешности, они микроскопические, но ее гораздо проще использовать, чем теория Эйнштейна. И она просто, ну, как удобный механизм, на котором можно вывозить дальнейшие. Мы при
1: этом понимаем, что она все-таки не лучший вариант. В том
0: и дело. Вот об этом он и говорит. И сейчас получается, что есть две теории для описания Вселенной. Общая теория относительности. Которая говорит об огромных величинах. То есть mm-hmm. от э, нескольких километров до миллиона, 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 миллиона единицы с 24 нулями километров то есть, это примерный размер наблюдаемой нами Вселенной. Mm-hmm. Об этом говорит общая теория относительности. Собственно, вот Эйнштейн. И квантовая механика. А квантовая механика говорит о микро. Масштабах, о том, что на, на уровне атома и мельчайших элементарных частиц. И фишка в том, что каждая из теорий клевая, их там разрабатывают, занимаются, но они не могут существовать одновременно. То есть они взаимоисключают, ну, они исключают друг друга. И получается, что да, все как бы такие «да, но» и разрабатывают какие-то а, дальнейшие теории в рамках этих. Но при этом все понимают, что здесь, а, здесь все концептуально немножко не то, а как мы не знаем. И, ну
1: да, ждем новую теорию. Ну
0: да, и получается, что ну вот сам Хокинг считает, возможно, все так считают, ну и тут не берусь судить, он ждет, что когда-то получится вывести единую квантовую теорию гравитации, то есть где объединятся все уровни вот, познания в области физики. И, ну, в принципе, он тоже, опять же, если считать, что... Потому что получается, что вот эти вот э, две макро... Основные теории, модели теоретического обоснования Вселенной, которые я назвала, они как бы искусственные, то есть человек их сам накрутил, навертел, чтобы как-то вот это все натянуть в сову на глобус, чтобы все как-то сошлось, совпало, хотя все понимают, что это немножечко на изоленте все, но они вот как бы искусственные, а вот та теория квантовая теория гравитации, о которой он говорит, она должна быть истинная, то есть она должна быть вот прям уже ну не без костылей
1: но ее пока нет даже близко.
0: Вообще даже mm. не, а, ну, не, просто, не да. пахнет еще. Но
1: уже есть название.
0: Уже не, хорошо. ну он как бы примерно представляет себе какие-то очертания того, какой она должна быть, но пока где ее взять никто не знает. Mm, да. Но он еще будет об этом рассуждать, собственно, мы, я думаю, будем еще к этому возвращаться. И он говорит о том, что если говорить об идеальном воплощении вот этой теории, которую он бы хотел когда-нибудь, чтобы человечество нашло то она не является человеческим продуктом, а она, грубо говоря, как сила природы, и, возможно, если она правда существует, то она уже сейчас влияет на саму возможность того, откроем мы ее или нет. То есть это тоже Ой, философский вопрос. Он любит такие штуки. Прям, Но это парадоксы, да, парадоксы. Да, ну, потому что откуда мы знаем? Может быть, подразумевается, что мы настолько малы и внутри нее, и мы как винтик этой штуки, а винтик не может познать весь механизм но тем не менее он считает что в принципе если мы люди разумные и развиваемся и есть вот сам мыслительный аппарат и потребность мыслить и изучать возможно зря он так пессимистичен и возможно постепенно все к тому каким-то естественным когда образом поздно или поздно, с
1: помощью но да как, и всего. когда
0: конкретно когда конкретно конечно не ясно ну и он считает что По большому счету необходимости открывать эту теорию на данный момент нет, потому что даже наши вот эти вот ходульные теории несовершенные в принципе дают нам очень много всего для жизни. С другой стороны, никогда нельзя предугадать, что она даст. Ну, то есть, возможно, там будет какой-то такой прорыв, о котором мы, ну, мы не можем себе это вообразить и... Собственно, как рассуждать в таком случае надо, не надо, вот будет, тогда станет понятно. Ну вот такая тема, и мне как раз очень интересно, что я полгода, наверное, назад, да, зимой в марте вот где-то прочитала три книги, не буду сейчас врать фамилию китайского э, писателя, потому что у меня в голове крутится, сбил его наш шлетчик Лисицин, поэтому я не буду позориться. Теория тел или как она называется там трилогия большая как раз таки про науку и о том как блокада науки что может дать и про всякие а что если и про всякие допущения она тоже безумно интересная мне конечно не хватало мозгов часто хотя это художественная литература и она во многом как бы такая просто жонглирует идейками на пофантазировать чтобы мозгу было вкусно но вот у меня прям часто пока я читаю такие какие-то параллели сразу просто это... мне нравится такой немножко детский азарт с каким увлеченные физикой и наукой люди подходят к вот этим вот всем рассуждениям то есть видно что насколько они увлечены насколько uh-huh. их это все поглощает в общем первая глава была пока такая обзорная
1: ну, все равно интересненько да. Ну, не всегда в да. последнее время вот все, что я слышу про науку, про физику, это про ту же историю какую-то старую. Столько вопросов, предположений, кто там чего придумал, а что ждать дальше. Ну вот, человек примерно прикинул, что надо ждать дальше. Наверное, у кого-то тоже свои идеи есть что там нас ждет. Мне кажется, это такой большой объем, можно придумать чего-то.
0: Ну да. И что
1: там будет потом. Ну, такое. Можно сильно в этом завязано
0: Ну, в общем, посмотрим. Мечты, да, у меня... М- в какой-то момент я отключаюсь от вот этого эгрегора пацанского фантазирования о космосе, так сказать. Но попытаться узнать, что там, как сейчас дела обстоят... Мне было бы интересно.
1: Да. А моя тема сегодня более приземленная, относительно. Потому что она будет о коровах в Индии.
0: Относительность коров в Индии?
1: Теория, да, такая. Так. Потому что все-таки... Все мы со школы знаем, что в Индии корова священных животных. Да. Все их любят, целуют, обнимают, они там ходят все в бусах и цветах обсыпанные, и все довольны. Но я совершенно случайно столкнулся с какими-то маленькими кадрами какой-то передачи, где рассказывали о том, как ну, сейчас обстоит дело, ну как бы в реальной жизни. И мне стало интересно, я покопался и очень был удивлен, как там что. Потому что так витает в воздухе, что да, корова священная, все хорошо. Но как это на практике. И вот изначально корова каким-то образом, это наверное единственная такая крупная страна и религия, где корова влияет очень сильно на религии. Из уха коровы родилась Шива. Там половина их богов индийских на коровах и быках. Коровы и быки там и добрые, и наказывающие, и всем молоко дают, и все это, в общем, корова это всеобщая матерь, которая кормит, с детьми играет. Доброе существо. И.. Естественно, это все вылилось вплоть до законов государства и всего Ты не можешь корову как-либо трогать Не можешь ее пынуть, не можешь ничего с ней сделать Ты не можешь, естественно, разводить коров на убой В том числе ты не можешь массово использовать корову как молокоферму как вот у нас есть ферма, и они вот дают молоко постоянно. Ты не можешь вплоть до того, что просто у тебя как бы есть корова, ты не можешь запретить ей что-либо делать. Все это наказывается нарушение любых таких норм, вплоть можно и в тюрьму сесть, и на 7 лет, а уж по религиозным, Каноном. если ты съешь говядину, то ты будешь потом страдать ну в их аду столько, сколько волосков на этой корове было.
0: Лет. Вау, неплохая да, калькуляция.
1: Такой. В любых учебниках, журналах написано, как индийцы любят коров, кормят их на праздники, наряжают в бусы все довольны и все классно но у нас на дворе современность индия огромная страна они сейчас впритык с китаем идут по количеству населения то мы всегда шутили что как много китайцев а индусов сейчас чуть ли не больше как бы если бы подсчеты были нормальные
0: хотя плотность получается существенная плотность больше.
1: очень высокая и страна очень бедная угу. но там За чертой бедности Живут просто миллиарды людей И при этом Очень слабое регулирование Государственное Каких-то таких вопросов В том числе и с какой-то преступностью мелкой С чем-то еще Им не до того Людей очень много, они живут там сами по себе А что коровы? Вот ты можешь Как бы держать у себя корову ты можешь ее иногда доить, как-то так не очень сильно много пить молоко. Ты не можешь держать ее дома днем. У тебя есть корова. Но наступает утро, ты открываешь ей ворота. Она выходит, начинает гулять. Вечером, если она захотела, она вернулась к тебе домой. Все хорошо, вы встретились. То есть это получается бродячие животные. Которые просто находятся везде. Из-за плотности населения в принципе. И коров там уже миллионы. Они сидят на дорогах. Они лежат в кучах. Копаются в мусорках. И всяком таком. И ты ничего не можешь с ней делать. Потому что она... Единственное, что ты можешь, это вот, кстати, что можно брать от коровы. Можно брать молоко. Можно делать из него йогурт специальный. Религиозный. Из какашек, извините, мы делаем кирпичи.
0: Угу.
1: Из мочи мы выпариваем и делаем целебные отвары.
0: Потрясающие. Никто М- не собирают его. В чашке. Не, ну типа, я представляю, человек сидит и ловит.
1: Да, есть фотографии об этом. Они да, тарелками бегают. Как бы все нормально. Безотходно. Да. И вот множество миллионов коров разбредаются везде вокруг. И их очень много, и они очень голодные. Они ходят по городам, купаются в мусорках, лежат там же. Как бы у туристов есть возможность покормить их, сделать им приятно, все такое, но как бы это капля в море. И это уже становится проблемой в государстве, в котором нельзя регулировать коров. И вот что меня больше всего удивило, и как бы то, о чем я даже никогда не задумывался, да, индусы не едят коров, нельзя, они не могут.
0: Угу.
1: Но там есть... 15% мусульман.
0: И вот они творят бесчинство.
1: Наступает ночь. Мусульмане заводят грузовик. Едут в ночи с выключенными фарами, ищут одинокую корову. Заталкивают ее в грузовик и стараются быстро сбежать. Пока их никто не нашел. Если все хорошо, ну как бы для них и успевают уехать и скрыться в специальных чуть ли не поселениях, где все знают, что нужно прикрыть нашего человека, увезшего корову.
0: Потому что все заинтересованы в этой корове. Да.
1: Если нет, ну как бы не знаю, ты не смотришь наверное такие веселые видосы, где дерутся индусы. Индусы очень хорошо управляются с палками.
0: Нет, я не смотрю, но теперь захотелось. Вот для того,
1: что на границе Индии с Китаем, ну, у них такие договоренности, там пограничники не могут носить оружие огнестрельно. И периодически там у них какие-то странные конфликты, где китайцы с маленькими дубинками и индусские пограничники с большими палками дерутся просто палками этими на границе. То есть такие не знаю, что это за игры в них там. В общем, да, и видосов очень много, где индусы очень классно, как в болливудских фильмах. Машут этими плаками лупят. В общем, если бы... Может, быть...
0: болливудские фильмы это вообще не преувеличение. Я может, не удивлюсь. Может, дела ровно вот так. Это мы такие, типа, смеемся, да, а может, они на серьезно еще... Да. Да. Это
1: документальный фильм. Если тебе не повезло, получаешь палкой, камнями, потому что, опять же... Никто не будет звать полиции, военных, прибегите, помогите, все берут дело в свои руки. Все. Но это ладно, если на месте сразу. Как только узнают, что похищена корова, собирается отряд отвоевывателей коров, они примерно уже знают, где живут воры коров,
0: Зломущие.
1: куда они там уехали. И они с теми же палками и камнями активно движутся, выламывают двери, ломают ворота, вызволяют корову. Не знаю, что там, сдают ли они потом злоумышленников полиции, или там решается все на месте. Отвоевали корову. И везут ее в специальный питомник для ворованных коров.
0: У них Психологическое да. восстановление. Если вы слышите звуки, это наш хомяк. Продолжай, Бог с ним. Ладно.
1: Коровы там как бы в итоге запираются, остаются до конца их жизни. Это вот такой дом престарелых а, коров. типа
0: досрочно в рай.
1: Ну, как бы да. Ну и просто как бы вернуть ее нельзя. Ну, не потому, не потому что нельзя, но, ну, в принципе, ты не знаешь, куда тебе вернуть корову, по сути. И уже нельзя никак там маркировать, помечать. Ну, вот. И это все продолжает развиваться и плодиться. Я вот думал, почему? Как так получилось? ну Единственное мое предположение, что изначально, ну, как вообще вот корова стала божеством? Это было какое-то такое великолепное, очень редкое... Животное Там, не знаю, две коровы на село. Пять коров на город. Mm. Которая такая, молоко тебе дает все. Ходят люди, у всех есть что, самих поесть. Они и коров своих накормят, и все. Сейчас времена поменялись. Там бедность, голод. И что остается делать? Ты не можешь ничто, ничего с коровами не сделать. Единственное, можешь бегать за мусульманами. В общем, такой интересный факт. Мне показалось, это может быть интересно. Наша священная хомячка тоже согласна. наверное, Ей тоже было интересно услышать про коров.
0: Ну да, интересно, есть ли мусульмане, которые на нее покусятся. Да, я не думала раньше о коровьем Ну, вопросе. Никто не думает, все как бы знают. И не ну... всех устраивает
1: mm, а ну, вопрос да. вопрос практики Когда остается, сразу становится
0: Интереснее Ладно, и поскольку нас выгоняют И не дают нам больше записывать В принципе, основное мы рассказали К следующему разу Будет следующая глава Моей мысли о современной физике Хотя книга Хокинга, между прочим Она не такая уж новая, но с тех пор я так понимаю, прямо концептуально ничего не поменялось, какие-то небольшие открытия, я так понимаю, они дополняют эту самую базовую модель про элементарные частицы, там же вот эти вот нейтроны какие-то открыли, ну, еще да, ну, что. И сам же
1: Хокинг умер, что все не напишет.
0: А, да ну я не в том смысле, я имею в виду, что эта книга так себе, если а, с- да. говорить о современной физике, но она достаточно современная, ну,
1: все равно. Ну, и все еще актуальной. Да,
0: да, просто какие-то небольшие были нюансы корректировки, но не, не на уровне того, что все, все поменялось, отменяем, Галя, отмена, теперь у нас другая теория, нет. Так что, Господи Хамичиха, не А мы прощаемся с вами. Надеюсь, вам было забавно. С вами были Катя и Артем. Всем пока. Пока.